0: 大家好，这里是东日电台，我是焦老板，我是 CC 今儿啊，跟大家聊一聊关于养生的话题，但是我们这不是正儿八经聊养生，是要聊养生翻车的大动作。这两年养生开始低龄化了，基本十几岁的孩子都已经开始养生了，恨不得知道的比咱们都多。但是不是正确这个东西有待实操，<笑>但确实是比咱们那会儿养生的启蒙要早。我
1: 小时候啊，吃什么东西就喜欢吃什么，就么不喜欢吃什么很明确。嗯，就你说这东西再好，我不喜欢，我就是不吃。但是现在的小孩你要说这东西对身体好，像豆豆，你说这蔬菜对身体好，那肯定疯狂的吃再加上，为了身体吃。对，像豆豆这发小说这个，咱们从小湿气太重了，得穿袜子。自打说了这个事儿以后，春夏秋冬睡觉小孩都把袜子穿上。像我小的时候，就完全不会说顾及什么身体好。说咱们出了汗以后不能扇扇子，那热恨不得就得疯狂的在电风扇前面。咱们
0: 小时候一个是没有这个概念，在一个活得比较肆意。现在呢，可能也是因为疾病年轻化的问题，所以孩子也都比较关注自己身体健康，就怕活不到高考那一天，是吧？就非常想高考，可能还是比较理性，为了自己身体。咱们那会比较任性。你
1: 是从什么时候开始说有养生？听到这个词以后有这个意识的？
0: 说实话，我从来没有一个节点说，哎，今儿我要开始养生了，完全没有。我呢，从小因为是跟老姥爷长大的，我姥爷有一个习惯，那会儿啊，大家都订报纸，我姥爷呢有剪报的习惯，每一篇报纸他会有专门的这种健康专栏，我姥爷会把他觉得不错的，甚至是自己需要的，专门剪下来，剪下来之后。不是我姥爷是贴在一个铜卡纸上，搁在玻璃底下。咱们那会儿小时候桌子不是底下搁一个玻璃、嗯、能看见的吗？除了照片之外，每周都会换养生的板块，它会剪出不同的形状贴在上。那每周还会换纸板？它除了纸板之外，也有贴本上的。那我小的时候，我现在印象不深了。有类似于比如说要多吃黄瓜，黄瓜怎么对身体好这种东西，这是我最早的一个概念，是说吃什么东西对身体好，但其。其实我不太知道什么是养生，而且我觉得养生的概念可能也是咱们岁数大了之后才有的。我比较关
1: 注养生了
0: ，前几年开始关注饮食健康，但是我确实在初中、高中那一会儿开始，我对中医这一块就比较感兴趣，我也比较信，但是我倒也没觉得自己养生这期步也算早
1: 了，上中学的时候就已经开始了解中医这方面，可能是因为老师有意思，他在看。我小时候呢，是外婆啊，看这夕阳红。我外婆是会拿一个本儿记下来记，对，记下来。那时候就没有现在能中间停一下这个按钮，要停的话，估计我外婆一整天可能就忙活。夕阳红根
0: 本看不完。我姥姥也看夕阳红
1: 。后面呢，就出现了这养生堂了。嗯，自打这养生堂出来以后，我觉得这中老年人群就开全国风靡。对，中医一下就风起，没错。我身边啊，确实有一个朋友困扰到他了，是因为这养生堂，嗯、怎么着呢？他妈妈呀是在外地生活的，然后看养生堂以后，就发现自己可能身体某一部分不太好，就挖掘出自己这个病来了、嗯。越对呢，越觉得自己得了这个重疾了
0: 。那会儿的养生堂相当于现在的百度。
1: 对，然后就发现这个可能医生说的几种诊断都是自己判定了自己、嗯、确实可能身体某一部分不舒服，嗯、然后根据这个养生堂自己给自己开始诊断了、嗯。诊断了以后呢，就非得要来北京看病。哦。看病不说啊，这挺麻烦，订酒店得订到哪一个医院的那个酒店，然后另外呢，那时候就是得排队去挂号，早上起来五六点。费
0: 劲的，这一看就得是大病，还得专门来北京
1: 看这个养生堂里面的专家，当时是肿瘤医院，嗯、这一听一下大病了，挂同款专家不是同款，必须是这个专家。嗯让这个我这朋友给他查，查完了以后呢，住在这个医院附近的酒店，然后再去挂号。医生家里去挂了一号以后呢，确实还挂上了，这还真不错。挂上以后呢，到医生这儿还没等人，医生开始问你你的病情呢，他就已经开始描述自己了，嗯嗯、描述自己这个病情，然后起因、经过、结果，最后已经判定我这就是某一种癌症了，嗯、并且我的 reference 是您上养生堂第八期的第二十分钟的哪一小段对。反正医生呢就跟他说，如果是。这也前后有个几个月，说如果说您这么严重的一个病了，嗯、可能您已经就走了，嗯，所以医生就给请出来了，嗯、医生就直接就是、啊、这是心理疾病、嗯，你可能不在我们这科、嗯，最后就算给轰出来了。
0: 哎，这医生算是可以
1: 的劝退。因为我
0: 觉得像肿瘤医院医生没给你打出去，或者白眼没翻你，已经
1: 是不错。估计态度不好、嗯，因为最后的结果呢，医生给劝退了，嗯、确实人家也是慕名而来，嗯、然后自己把人失望了。病情呢还头头是道、嗯，然后最后我还跟我。同事说：“我说实在不行，咱确实得看看心理课。经常现在老人会有那种觉得自己可能一个小病，然后放大话，就简直弄得上上下下天翻地覆。我身边还不止一个是这样的。嗯”嗯我觉得也能理解，
0: 因为人到了岁数之后，最怕的就是这个，他所有的注意力都在这个身体
1: 健康上头，所以你容易多想。别说老年人啊，我曾经就因为一个小病上网这么一查，我感觉我那可能跟癌也离得很近
0: ，所以啊，那会儿老年人的养生堂就是现在年轻人的百度。一样的、嗯，说到这养生堂啊，感觉得有一两年的时间，那段时间养生堂真的很火。无论说是咱们年轻人，还是说爸妈那会儿中年的情况，还是说老年人，全民都在看。他真的是凭一己之力，直接把中医这个概念给炒起来了一下就推火了。然后那个时候，我最大的感受是北京开了好多中医馆，中医馆并且中医院以前我觉得小时候都没人去。后面真的是非常非常难，一号难求。对、嗯，那两年中医一下就火了，但是一定是有好的大夫，一定是有那个滥竽充数的。我不知道你记不记得，但这个应该比养生堂是不是还得前头一些啊？我跟你说一名字，你看你知不知道是谁？张悟本，你有印象吗？还真没有，张悟本那个时候在咱们国内那叫一个火，就直接被炒的那真是当红专家，各大电视台争相采访，然后他出的那些东西，我现在印象深的啊。绿豆治百 病， 就是你但凡有任何的问 题， 你就去给我喝绿豆水 去， 绿豆汤就肯定没问 题， 你就每天坚持天天 喝， 治百 病， 什么病都没有。这是去 毒， 有点这意思。是绿豆水还是什么生吃洋葱之类 的？ 我当时肯定做不了的。印象不深了，就是类似于这种。当时我没记错的话，应该是我舅还是我舅妈，非常非常信张老师的话，买书，每期节目都追着看，这直接打造个人 IP 了。这要放到现在，全网我估计人家六七百万粉丝那不在话下啊。然后人家说的东西那都是金句，小本记下来，并且人家真真实实的在落实。这个专家应该是半年多还是一年多之后，突然间上新闻了，就被爆了，是一个瞎胡诌的这种。我舅妈当时中医界的网。他是那种真的没东西的那种，反正最后是这么定义的啊、嗯，就是所有说的那些都是瞎胡诌。我作为一个小孩来说，我都觉得挺谬论的。就比如说，我真的不记得是绿豆水还是生吃洋葱这个事儿了，这东西真能行吗？天天这么弄下去，我能受得了吗？反正我就确实是执行了很长一段时间，直到这个人上了新闻才告一段落。放弃了。嗯，在中医火的那几年，有一个概念，一个关键词，祛湿，就感觉每一个人，你身体所有的问题都是来源于一个字。<笑>湿气，但是很少有人去纠结什么东西是湿气，为什么它会让我得这么多病？我就记得呀、啊，当时我也是被断定了痰湿体质。为了祛湿呀，我也真的是没少花功夫啊。首先，我尝试过一个东西，叫什么什么丸，它呢是指甲盖大小，是放在你肚脐眼里头的，晚上睡觉的时候。你把这个肚脐丸啊搁在肚脐里头，然后用它带的那种胶带给它封上。第二天早上起来的时候再给它扔了。人家讲的是说，慢慢的可能会吸收里头这好的东西，然后就给你去湿。这个药丸还得搁在冰箱里，有用呢。我确实是一点没感觉啊，但是每次从冰箱拿出来放到肚脐那一刹那，那真的要拉肚子，真的直接要窜稀了。就这样，我告诉自己要坚持。因为这东西能去湿，从冰箱里拿出来药丸，往肚脐里头塞，你就想想这感觉。我没有拉肚子，我觉得都是我体质好。还有一个呢是这个脚底贴，巧了，也是临睡前啊，你把这个脚底贴拿出来，就跟咱们面膜一样，把那胶撕完贴脚底下，它有点像跟鞋垫一样，但是比鞋垫小。中药包有点像是那种一半脚掌大小，好,好给贴上，可以去睡觉了。哎、早上起来你啪一撕，那叫一个酸爽，有点像黑头贴。为什么呀？一看中药包上头全是黑汤黑水说明这就是你排出来的湿碱。就说多扯吧，这东西，我觉得呀、啊，就算是流汤，也是因为我脚汗的锅。但是你就莫名的觉得这东西管用，撕下来你就觉得心里，哎呦，这东西不错啊！你看我这还有湿气全都给去了，去了。所以我确实也坚持了一段时间，越黑这汤越多，我越觉得我这湿气就跟着这东西就走了，然
1: 后后面就没有然后了。我之前啊对中医吧可能不了解，有点排斥，不是说中医黑明白。对，有一年呢，带豆豆去爷爷奶奶家，然后他一直有咳嗽这个。去了以后呢，晚上就咳嗽。这老人听不了这孩子咳嗽，就非来一秘方，非得要带他去什么中医那儿去看去、嗯。我就一直本身对这些观点就不一致，这产生了家庭极大问题了。当时呢，开车就路程非常远。嗯、去了以后呢，它是一居民楼，不是医院。嗯、哎呦，这一看有神医在里头，这特别破那种小区，嗯、就恨不得七拐八又拐，这楼道里都会黢黑，就这种感觉。扁鹊，全是孩子。滋哇乱叫唤、啊，就感觉那个环境当地非常知名的儿科大夫，确实一号难求。因去了以后还是朋友介绍，去了以后呢，人家也是开了药，就是说晚上贴肚脐眼就能治这个咳嗽。这咳嗽最后缓解没缓解，我已经不记得了。但是就当时这种医疗条件，到现在我都不能接受。这小破作坊，不光这地区吧，周围的十里八乡全过全都过来去看这。我觉得这医生挺挣钱的，我感觉我自己我也行。嗯
0: 我觉得呀、啊，有可能是另一个张务本，但是也有可能人家真有两把刷子，因为确实真的民间是有高手，并且他也不是在大医院，但是这种人少之又少。所以你说这大夫医术怎么样，我真不知道。但人家可能别墅肯定是都买上了。<笑>关于祛湿，除了刚刚说的那个肚脐丸跟脚底贴，我还尝试了一个食疗，就是把赤小豆啊。煮成水，你不吃这赤小豆，沥出来只喝这个水。我那会儿已经达到什么？我完全不喝水，我天天只喝这个红小豆水，一天大概至少两升多吧，就天天喝这个，感觉
1: 自己身体整个有变化吗？
0: 我就感觉我越喝越肿，水喝太多了。我觉得平时要是喝点水，照我这量就还行。但关键是吧，本身这个豆类啊，确实挺容易让人胀气的，也比较容易，比如说不消化。虽然我没吃这豆，但是喝这水呢，其实也有点那种精华。那阵真的，我去哪儿就见我那一大，我有印象，因
1: 为有一个大瓶子，然后里面灌的是那个水。我当时还说你这里头是灌的是什么，还以为是好喝的。确实也跟我说让我回去也这么煮。嗯确实，我这人比较懒，所以也没喝上你这
0: 红豆水。你别说，挺麻烦的。我每天煮出那一大锅，还得分装，然后出去还得带着。还有一个养胃这个事儿，我不知道为什么咱们中国人都觉得喝粥，尤其是喝小米粥，是特别养胃的，好消化吧？我以前比较小的时候，胃不太好，时不常的都得要犯一次，比如急性胃炎呀、肠胃炎、胃类似于这种，就是得去急诊挂水呀这种。我有一次突然间觉得胃不太舒服，这个时候我的耳边萦绕起来我妈的一句话：“喝点小米粥养胃。”我冲去厨房给自己煮了一锅小米粥，闻着还挺香。然后我特地煮的是那种不是说太稠的那种，就有点米汤那种。盛了一碗喝上了，刚喝完可能十分钟不到，我这胃就开始剧烈的疼，然后我就开始吐。然后后来呢，我就去了急诊。紧接着没有多长时间，我又有一次胃不舒服。我一想，上一次可能是个意外，我这一次给它煮稠一点，这总养胃了吧？吃了两口之后，我又吐了，然后又去医院挂水了。就这两次啊，我跟小米粥又彻底分手了。我就觉得这我胃不舒服的时候，千万不能吃东西，但凡一吃那不用说了，绝对吐，而且不用说下一个流程肯定是去医院。自此之后，我在胃不舒服的时候，我绝对不会喝任何的粥，因为我觉得我喝了就会吐。
1: 在新加坡呀，一般房间里头都是光着脚走的。对，甭管说什么年龄，都是这样的。但咱中国人啊，一直就说有这个湿气重，湿气,气重、嗯、不能光着脚走。当时在补习中心的时候，我们那边的小孩人都光着脚，然后我就还追着人家说这：“这咱得穿上袜子，啊，对身体不好。”你是不是有谁搭理我？那我好朋友正好就来新加坡 了， 他带了这个火罐儿了 啊， 就拔罐 子， 不是火罐 儿， 咱们国内不是火罐儿得是气
0: 的那种扎 针，
1: 然后再去拔罐 儿， 不是那是血罐 儿， 对， 那是血罐 儿， 拔火罐儿呢有那种比较省事儿 的， 对。我从小到大呢是没接触过这火罐这东西，嗯，但是好几个好朋友都还排队，就说，哎，你这个给我弄的就是浑身后背疼，还能祛湿，就开始给我讲了哈。我说那我也试试吧，我本身不耐疼，当时我还说你轻点，因为他那个好像也是有一什么调节那阀的别把你皮肤吸得太厉害吧，这火罐拔完了以后你身上肯定会紫。对，都说这个就是身体里面有火。反正当时说又黑又紫 啊， 这种这得每次拔完了以后得一星 期， 一星期不能平 躺， 巨 疼， 就跟被人打暴打一顿。就这种感觉，但我想哎、啊、呀，虽然是皮肤上疼一点但我身体里面的毒素全都排出来了，所以坚持了很长时间。拔完了以后，养后背这点伤就得养大概两个星期。第一个星期是肯定不能平躺的，只能侧卧。然后第二个星期能平躺了，但是你也得小心。我怎么也得舒服两个星期吧，对吧？咱大姨妈可能一个月才来一次，像我身边的朋友，他们可能就没有这种症状，就每次拔完了以后，确实觉得自己特别酸爽，然后就身轻如燕了。反正各种好，这些体验我都没有。但是别人说好，我就觉得这事儿我也得。那你一个月拔一次，坚持了多久？得有半年吧。但是后面回国以后看了正经中医了，而且拔的还是火罐。就那时候可能人家中医确实好卖，就是人正经的啊、嗯。你要有一些理疗类的，还能配合配合一下，就能让你效果更好。那时候我也尝试，我想以前我不是拔过罐吗？这个没问题。但我真正上正经拔的火罐，就人家扎一针，然后给你拔罐、血罐子以后，我发现没有那么疼。就身体确实也又红又紫的，<笑>但是没有这周期了。同学给您拔的，这不是专业大夫。对，这是不是也有穴位什么的，咱不懂啊。然后我就后悔当年这疼了半年，这礼拜里就养好了又去拔。
0: 哎，你现在检查检查你的后背，有可能就大硬壳，就当时把皮肤已经弄伤了，现在变成一龟壳。回想
1: 起来我还想，哎呀，这个东西太疼了，就得忍，为了身体好。拔完了之后不是一
0: 周不能躺平吗？您就趴着睡。不知道这湿气跟身体。怎么样？反正到钱去了，反正这心脏估计多少是会出点问题。<笑>这天天压着睡，这心脏不仅有问题，这左右换着睡还大小脸，可能牙也不行啊，眼睛也压得有点歪了。<笑>关键我觉
1: 得我可能自己身体不耐受，而且我身边的朋友人都没有这症状，我还问人家呢，说你们这平时平躺。这个时候我给你一个新的思路啊，就是
0: 你们这同学啊，跟人其他人关系都倍儿好，但其实心里对你一直有意见，又找不着一个什么方式，哎，我给这人拔火罐，我稍微下点狠手、哎，你得往这思路去想想
1: 。就湿气大的地方。像四川这种就都会吃辣的，我觉得这可能还有点道理，用这个辣椒把身体里面的湿气给排出来。花椒对，新加坡也是一个湿气非常重的一个地方，一个是海洋，然后另外那边的话又太热了，大家也是会喜欢吃辣，就吃什么东西都会蘸一个小料，就酱油里面加点那个小红辣椒，然后蘸一下吃。我那时候怀豆豆的时候特别喜欢吃辣，就平时好像还好也喜欢吃，但是不知道那时候不是不能吃那么辣的对孩子不好，对自己身体也不好。但是就管不住这张嘴，无辣不欢。我自己啊，找了一凉方，我就喝椰子水。椰子水不有清火、排湿这种功效嘛？而且对身体，我觉得挺好。都是鲜椰的。每天你是喝红豆水，我是不喝水了，就是玩命的喝椰子。改喝椰子了。但是后面我看了一，你这成本比我高。真正中医说，这椰子水确实很良性，有这种清火、排毒这种功效。好处一定是非常多的，嗯、里面又含钾又含镁。哇，这是正物本说的话吧？<笑><笑>就给我喝椰
0: 子去，你无论什
1: 么病，你给我喝椰子。又能消肿，又能利尿。但那时候我确实没有这些理论知识，当时就感觉喝就完了。对，反正长期，我就感觉我吃辣一下心里稳了，觉得我吃辣也不影响我自己，对，然后也不影响孩子，然后关键是啊。不光这椰子，我还让我好朋友从国内给我批发这开塞露，因为哇，这开塞露跟椰子、啊、吃辣的这些东西，你肯定嘛，你这排便呀、啊、会有点影响。上面呢吃着辣椒，<笑>下面呢得用着开塞露，<笑>然后再椰子水一配合，溜溜缝儿，流流<笑>感觉齐了，这个东西全都排出去了，<笑>身体的湿气也都没有了，所以我自己给自己这么研究了一套<笑>适合我的。完了，我跟你说吧，就我自己没有什么体会，啊、嗯哦，但是豆豆一出生，这脑袋顶儿抱着叶子就出来，顶叶子确实是一个特别嫩的那个小脑袋瓜上，椰子做主人形的感觉，什<笑>么<子壳>？<笑>特别嫩，这不好事吗？但是在月子里头，开始脑袋顶上起这种。就有点像咱们青春痘、嗯，但是它不是红的，就是它会脱落。嗯，然后那时候呢，就带他去医院看，人家医生也没有什么特别好的办法，就有一个婴儿油，你脑袋上也不能给他用什么那些沐浴露嘛。你知道这婴儿油主要成分是什么？是椰子，<笑>椰子油。然后就会给他涂在头上，等着椰子变成人，嗯、等着那个那层皮儿、啊、自动脱落。就你拿毛巾啊、纱布呀、啊，然后给他往下捋，然后这得差不多一个月吧。我当时我就开始后悔，排毒排湿。不知道，反正都在孩子这脑袋顶上全都出来体现出来,了现出来
0: 了、嗯、生了椰子出来。<笑>你应该吃着辣，喝着椰子，用着开塞露，再趴着过。<笑>拔完之后，我想让你告诉我就孕妇能不能趴着睡觉。<笑>这孩子，企<笑>鹅，我突然想起企鹅那个姿
1: 势。<笑>反正七个月估计可能也就差不多，有没有痘痘可能还不一定，挨
0: 不到七个月，个月五五个月差不多就完事儿了。你那我顶着，主要是脑袋挨不到枕头上，我看你这颈椎也快完了，还得按着摸，你也没了，别说痘痘。我妈还有一深的，你知道酸枣仁吗？棕
1: 色的，硬皮的，可能是，这个、反正颜色
0: 有点深。我问完你，我后悔了，因为我有点想不酸枣仁长什么样。<笑>我妈呀，因为睡眠一般，有一段时间我妈睡得尤其不好，但是呢，又不想贸然的去吃一些促眠的东西，怕有依赖。这个时候呢，我小姨就跟他说：“你得喝点酸枣仁水，说这东西特别助眠。我就是喝这个，我这睡眠完全没有问题了，恨不得八点钟睡就睡、啊，非常棒。嗯，植物性的安眠药。嗯、我妈一听这好呀，立刻弄了一兜子酸枣仁回来泡水喝。当时呢，可能是晚饭之后，我妈就喝上了。”我妈开始打哈欠，就不行了。我,我这效果，我感觉我得来点<笑>我就感觉马上磕头了，就给她困的呀，眼睛已经眯上了，根本就睁不开了，上去睡觉去了。之后第二天跟我说，这酸枣仁水太棒了，以后可以作为每天长期的对，必须要弄的。然后从那之后呢，就再也没管过用。我觉得呀，
1: 是我妈的心理作用，跟红糖水。有一样的效果，从小就是大姨妈的时候就得喝红糖水，我也不知道为什么，一喝红糖水就感觉肚子也不疼了。我喝红糖水从来没有管过用。现在咱们想一下，它这个
0: 啊，当然喝热的。一定是好的，但是重点不在加不加红糖，基本上他俩的共性是属于比较有心理作用。当然，酸枣仁、促眠这个事情我也是听说过，但是一定是达不到我妈那效果啊、嗯！喝下去之后跟安眠药似的，直接就
1: 倒了，恨不得那就没有那么失眠了。没错，你像红糖的话。就你本身大姨妈的时候喝点热水肯定是暖肚子嘛，但是红糖水其实完全没有说止痛的这个作用，没错。所以如果说你是因为疼的话，喝这红糖水，我感觉是八竿子打不着、嗯。但从小给咱们的一个印象就是，你大姨妈的时候只要一喝红糖水，你这肚子就能不疼了。有一个可能性就是把止疼药磨成粉粉，搁在红糖里头，嗯、<笑>还是加药管点用。<笑>我记得我特别小的时候啊，特别流行传销，然后传销的基本上都是保健品，有一个品牌印象特别深，叫仙妮蕾德。你有听过吗
0: ？必须的，我妈得吃了，感觉十年的心几雷德。
1: 是的，我小姨也是家里头有嘛，说小孩不能吃这个，有什么柠檬茶包，各种各样的粉儿，然后做的包装的，在当年的时候还都挺好看的，就感觉不是药。我老有那冲动，想自己去偷偷尝尝去，然后对身体什么内分泌啊，这个好那也好，然后也是有美容的功效，排便呀，比心脑血管，反正就是感觉全乎人了。然后小时候我想吃吧，小孩还不能吃，还特别好奇这个东西，因为。传销的关系嘛，所以后面好像就没有了。现在还有
0: 吗？实不相瞒，最近我妈正好在吃
1: 。这是小时候的事了前两年的时候，我感觉我去日本的时候啊，就帮朋友带保健品，就带疯了，五花八门的保健品，像美容、胶原蛋白、酵素，反正乱七八糟的吧。我吃了以后呢，我同事还说，哎，说确实你这感觉最近是不是胖点了？还不爱听，咱们都是以瘦为美嘛。我说呀，那是不是我吃这胶原蛋白，我这脸上这胶原蛋白长起来了？嗯、就是有点这种心理作用。然后我有好朋友，当时吃了一种能抑制吸收的这么一种药，白云豆。说吃了这个药以后啊，就你可以随便吃了，就敞开了吃就行了。我这好朋友多年减肥，就觉得哎呀，终于我找着一个能既吃又不胖的方法，就开始玩命敞开了吃了，一个月以后体重涨了二十斤。补剂
0: 这个东西，长期吃对身体一定是有用处的，但是主要还是要着
1: 重看吃什么、怎么吃。我觉得补剂的这种嘛，还是钙或者说维生素这种。像我当时吃的时候，都是什么美容啊、增加对美容类的，就不是咱们正常身体所需的这些。我从小呀、啊、偏科
0: 特别厉害，这数学啊、理科怎么学都学不明白。虽然比较小的时候不是太体现，但是我明显已经有感觉，我对数学基本上提不起来兴趣。我呢，这人小时候又特别要强，我就天天盯着那数学研究，拿我的这成绩跟人全年级第一去比去，我就天天抠着这个数学题。后来我就发现我们班有一个同学啊，之前数学水平跟我差不多，突然间我就发现一个暑假回来，他的数学跟我们班那第一的差不了太多了，一下就开了窍了。我当时就疑惑，我就跑过去问他，我说你这个我怎么感觉有变化呀？一个暑假，我说你是做哪套题了，还是怎么回事？说你怎么一下数学这么好呀？他说你还真说对了，之前咱俩确实是一水平，现在我自己感觉都不一样了，就好多题啊，我不仅能做咱们这课内的加分题，你给我来十道，我都能考两百分。我们这同学啊，告我一秘方我告诉你，你不能跟别人说，我这不是练题练出来的。是现代。<笑>你找那种大型的药店，你去买一个东西叫“生命一号”。我说“生命一号”这东西我知道啊，我小时候那阵儿电视广告上老能看见。广告我给大家形容一下啊，就是一小男孩之前做题根本做不出来，自从喝了这“生命一号”，就是北大清华的苗子。我一想，哟，这东西真能这么管用。他说我就是吃这个“生命一号”，我现在已经吃了得两三个月了。我一听这事儿 行， 等我放假回家的时 候， 我就把我所有的零用钱都拿过 来， 直接入了三盒生命一号。那东西是什么 呢？ 一盒里头大概得 有， 可能二十 瓶， 跟口服液似的。口服液以 外， 又配了也是口服液的 瓶， 里头装的是红色的拇指盖大小的小药丸。口服液配药 丸， 疗效好。哎、啊，那年代没办卡，要不然我办一卡，<笑>
1: 我就开始吃。那咱俩现在就不能做朋友了？你现在就清北的料吗？是不是没坚持下来吧？一直坚持吃，吃了好长时间之后，我就问我们那同学，我说：“
0: 哎，你这药现在还吃着呢吗？”他说：“我停了，说因为我现在已经不需要它了。”我说我这个吃了，现在得两个多月了。你吃多长时间啊？他说我先后可能也差不多三四个月。我自从数学学好了之后，我就没有吃了。我,我说哎，我这怎么一点反应都没有啊？就昨天老师出那大题，我怎么一直都想不出来呀、啊？我同学看了我一眼，问你不会是买着假药了吧？<笑>我说不能啊，就我们家门口那个，我之前
1: 感冒
0: 啊什么对，都是在那儿买的呀。他说那我不知道了。那我确实吃完之后数学好了。当天说完之后，我晚上在服用我生命一号的时候，我就发现呀，我那个装药丸的口服液里头有沉没剩几粒了。往外倒的时候倒不出来了，我就翻过来拿这瓶底一看，长毛了，我<笑>也过期了，长毛了，直接粘一起了，完全。我说哟，不会是我这药变质的问题吧？我又坚持了那么一两个月，就在这么坚持不懈的服用下，我的数学依然没有学好。我也不知道，我那同学是我猜测啊，应该是恰巧他开窍了，恰巧那段时间他又吃了生命一号。我希望听众们能给我们留言啊。有没有在那会儿吃了生命一号，并且指望利用生命一号能学好理科的同学，麻烦给我们留我刚才就准备
1: 向你们家楼底下一会儿走的时候给豆豆买几盒然后豆豆，现在不一定
0: 有了，真的没少花钱。我那段时间零花钱全部都攒钱买生命一号了。学习好对孩子这压力得有多大？当时为了我这数学，我真的是拼了，但血本了。那东
1: 西对小孩别说对小孩来说，对大人来说、嗯、也
0: 不是一个特别。我记得那时候中高
1: 考的时候，基本上我觉得这是。一个必备的，就大家都在吃补脑嘛，别的补剂就类似于跟鱼油似的，像你说的什么液体，我倒没印象，但我记得有那种透明跟那个 VE 那种小药丸，反正大家都在吃，管没管用，那不就都清白了吗？嗯
0: ，是那会儿我太小了，而且我对我这个数学很在意，因为我非常想要不仅考到100分，我还要把那附加题给做了。但确实我也不是那脑子，所以那个时候病急乱投医，弄了生命一号了。我那个同学数学突飞猛进，我觉得都是一个玄学命题学，对，真的是个谜，我觉得他自己都不知道怎么回事儿。有一阵儿特别风靡精油香氛疗愈法，到现在都特别火爆。精油确实是某种程度上面是有疗愈的这个作用，但是我说的这个跟人类肯定不是一回事儿啊。我当时十几岁之后开始睡眠就不太好，然后呢，我在朋友的介绍下。买了一个国外进口的睡眠喷雾。说是喷在枕头上面，你就不用担心了，绝对没有失眠的问题，一分钟之内肯定入睡了。买了这个同时呢，恰好我过生日的时候，我朋友送给我一个香薰仪，这个是有点像加湿器一样，把香薰滴进去是薰衣草的、嗯，因为都说薰衣草助眠嘛。同时这个月收到了另外一个朋友的生日礼物，有一段时间特别流行一个澳洲的小熊，我不知道你有没有印象，嗯、薰衣草色的。我恰好收到了一个这个熊，我当时收到的时候并不知道。它是干嘛的？我就这么一拎就，就哎呦，跟石头似的，怎么这么沉呀、啊？这肚子里，后来才知道这个里头也是薰衣草的。嗯，你睡觉的时候放在边上助眠什么的，我就拥有了三大薰衣草神器。那天晚上我在备齐了这三大之后。我给自己美美的洗了个澡，我想说，今天开始啊，老子就会彻底摆脱睡不着觉以及睡不好这个事儿。我就给我这喷喷，床上这全都喷了这个薰衣草助眠喷雾了、嗯，把我那加热器滴上薰衣草这精油，开始往外给我喷。那小熊搁我脑袋底下，搁我这个鼻子边上，我就开始睡这一晚上。根本就没睡着，给我熏的，我第二天鼻子又肿起来了，开始鼻了。哎，你知道熏的有多难受吗？然后这几样东西全都被我压箱底儿了。后来我发现一消息，不知道是有个新闻还是谁跟我说的，这个薰衣草熊啊，肚里头不是薰衣草吗？人家还说了有模有样的，你得先进微波炉里头加热多长时间，暖暖和和的，对你这睡眠特别好。它肚子里头是薰衣草的籽儿，所以呢，长期不去管它会生虫。嗯，然后我当时听到这个之后，毫无犹豫，把我这熊直接扔垃圾桶了，因为我也不想给他剖开肚子看他到底生没生虫，我会崩溃死。我这从此觉不用睡了，我在想我这床上再趴满
1: 虫子，我这个精油疗愈室、啊、就永久的拉上了帷幕。我呢是想学学这些精油的理疗，有一些什么效果？就是、咱们什么时候不舒服，头疼脑热的，或者说鼻炎，咱得懂点这个。这精油师呢就给我讲说这个呀，特别改善婆媳关系。嗯，哎，当时我一听，我说这也行哈，甭管说咱有没有婆媳关系这问题，嗯、我也学学。准备,准备他说原来呀、啊、跟他妈关系就一般，嗯、就亲妈。自打用了这精油以后。他们家关系特别和睦，哎，那我说、嗯，哎，这个好奇啊，我也想跟我妈能再这密一点。你这去错班了吧？学这精油这可以放后面，我先改善一下我家庭关系。嗯，他说怎么着呢？他呢有一次给他妈做法，每天滴完精油在家里做法，滴了精油以后呢，得按摩来的。然后他妈跟他就是那种说话， oh. 其实明明一好事儿，但是互相不会好好说话、嗯，就他们俩一直都是嚷嚷着说。然后这天给他妈按摩完了以后呢，他妈睡了一好觉。第二天他妈起来以后，早上起来给他做一桌子早餐。他属于那种睡懒觉，每次他妈都啊早餐做好了跟他嚷嚷这种。哎，这今儿早上起来没叫他，起来以后呢，感觉哎呀就是笑容满面的对他、嗯、说这怎么着了？我是做什么错事了？他妈说哎呀昨天晚上呀我这觉睡得太好了太舒服了，就这按摩你这学这精油。这没白学，真不错，确实太助眠了，特别支持他这职业。这个事儿以后，他时不常的就给他爸他妈按摩一下、嗯，这家庭关系啊，整个就改善了。这精油我得买啊！你与跟妈妈关系好之间只差一瓶精油。我说那婆媳关系咱问问怎么回事啊？婆媳关系啊，比跟妈妈关系还能改善的更好、嗯。得两瓶跟妈妈一瓶就够。得买一套啊，就这样、哦哦。说怎么着呢？说原来啊都是看自己儿子顺眼，看这儿媳妇儿差点意思呗。当时我就想的是，我再买一瓶精油，我也给婆婆是不是按摩按摩，这关系就好了。她说不是，你给婆婆按呀，怎么按怎么都舒服不了。就你手轻了、手重了都不是那么回事儿。就一盒精油，你得搭配，然后让你先生给你这婆婆按。哦。就是你先生怎么按，他都感觉。我真觉得你去的不是正经的香氛疗愈。哎，我这么一想，哎，这也有道理。不光是让这先生能给这婆婆按背，你呢？你干什么呢、嗯？你得给拍视频。你拍了视频以后，哦、你还得给你这婆婆发过去。哦、就你这一个月一，让他发到相
0: 亲相爱一家人里头。对，然后他自己不光
1: 炫，炫炫哦、他自己还傻呢。你看我这儿子给我按摩、哦，你看我这儿媳妇给我搭配精油，哎呦，这哎我这一听，这必须，这可能不是两瓶了、嗯，这确实精油得买。你啊，别精油
0: 了，咱们呀、啊、直接取现钞。婆婆在那趴着，我往你身上一落一落放，<笑>那我觉得婆婆比这高兴，视频也不用拍了。不是你这些去的都是什么班啊？我怎么感觉都是小区里头卖产品的呀？
1: 但你这么一听，是不是感觉确实有这需要？不是我听下来跟精油一点关系没有，直接按摩呀。但是你得买了精油，你还得跟他学按摩呢。你这按摩你会吗？你回家给你妈不能瞎按呀。买了精油这个产品，学这个产品怎么搭配以外，你还得学人家这手法呢
0: 。我觉得这人呀，最早应该是做传销出
1: 来的，
0: 洗脑这方面我感觉还、嗯。上来先给我洗脑啊、嗯！你最后买的
1: 吗？没有，那就行。要不然下一期录的就是消费者上当那个。<笑>我上星期呢，在我们家楼底下找一按摩店，就其实是媒体的这种。我说秋季咱养养生，把自己状态调整一下。我说我按个摩，人当时说呢有后背的，也有腿的。我说那咱就一块儿来吧。我说我不太耐受疼啊。他说没事，我轻点这上下一来，哇！我当时我觉得我叫都叫不出来了，就疼得我不得了。我说你轻点然后小姑娘说要再轻的话，说姐跟我摸你似的。嗯、说你看我这个轻轻就这么给你摁两下，你就已经出痧了，说明你身体确实现在有火。这时候咱得排排毒。我说那行，咱咬着牙，咱就按吧，坚持。我也不出声我感觉等我这按
0: 的时候，如果不出声这毒素该淤积了，没给它叫出来。
1: 当时呢，咱是趴着，是摁后背嘛。等我起来的时候，我说话就已经有点跟感冒了似的，鼻子已经不通气了。趴久了，等我第二天一早上起来，我就感觉我这嗓子。一下就肿了，连话都说不了了、嗯。我就跟我好朋友说：“我说，哎呀，我说我这昨天本来想排排毒、养养生，然后结果呢，这嗓子还不行了，一下肿了。”他说：“哎呀，你可不能瞎按。”说当时他坐月子的时候啊，找了一个按摩师上家里来给按来了，嗯、按完以后他觉得特别爽，就特别舒服。然后第二天他就发烧了。这种按摩的这种，你还真不能瞎按，得去正规的中医理疗或者什么的。就自打那天按完了以后，嗓子肿了不说，前三天基本上都不怎么能说话，到现在啊，我这嗓子依然没有完全好利索。然后另外来说，这不是后背已经都红了吗？人当时说,说你这出痧了,了，说得稍微用点劲儿，这出痧了以后对身体好。姐，你忍一下啊！我这忍完了以后，我这又是赶上当年拔火罐的时候。大概前三天吧，我都不能平躺着睡觉，有
0: 点肿起来了。是不是因为我比较
1: 嫩呢？啊、嗯嗯
0: 哦，那倒也不是，主要是吧，<笑>一个是你自己先天不吃劲儿，再一个就是你可能赶上两个刀斧手，二把刀呗。嗯
1: ，就美容店的这种按摩。嗯、我那会上学的时候，有一个同
0: 学，他特别喜欢去他们家楼底下小区美容院里头去泡澡按摩去。我当时陪他去过一次，看了一下那个环境什么的，我就默默退出来了。真的就是黑乎乎的那种，人家一办卡都是挺贵的。的那种说也是治百病，除了这个泡澡按摩，咱们去摁脚都有一体验，摁了这儿说疼吗？姐，哎呦疼，这是胆经，胆不太好。一弄这儿，哎呦这是心脏供血不太足，再一按这，哎呦胃寒吧，再一按别的一个什么穴，哎呦火大。所有的问题你身上肯定都有，那怎么治呢？我们这洗脚垫恰好就可以治。想要治好这病，坚持按，来了之后给你这经络通开了之后。什么事儿都没有，医院也不用去。你要不天天按脚，癌症就在不远处向你招手。所以让我感觉洗脚店不是洗脚店，是一家包治百病的三甲医院。三甲店可以这么说，这辈子告别协和，告别肿瘤医院，那肯定是没问题的。就靠那小姑娘那手给你摁，肯定就通了，一通百通。我朋友说，我跟你说养生的妙招。他说你呀、啊，网购一个鹅卵石那垫子，你每天啊……’早晚在这垫子上走路，无论多硌多疼，你坚持，只要坚持下去，你身体绝对有改善。我说哦行，然后呢，我把这事儿当做好玩的一样讲给我一同学听了，没想到我这同学走心了，真买了一个在家里头走。下一次见面的时候，他跟我说这事儿了，说你可千万别买，千万别弄。我说啊，我说我就跟你当一乐事儿讲着玩呢，你真买，他说我真买了，然后一脱鞋我一看，那脚肿的呀，就感觉都有点紫色。我说你这脚怎么了？他不就你那鹅卵石那个？说我这几天不能下地，一沾地钻心的疼。我看这确实得去
1: 洗脚店了，人家得修修脚啊，这脚底下都已经长茧子了，估计。
0: 他还没到茧子那步呢、嗯，因为坚持不下去，刚弄完第二天脚就已经红肿成那样了。茧、嗯、子呀，他得坚持个一年半载的，嗯、这到时候啊，天天得修那茧子，去
1: 死皮，
0: 没错。还有一次是我不知道哪个叔叔跟我说，哎呀，说我这颈椎病啊，一下就好了，自己给自己治好了。我说怎么回事？因为我也有颈椎问题。他说你睡觉不能枕枕头，坚持那么一阵，颈椎病就好了。我当天晚上我就把枕头抽过去，我就说我坚持一晚，睡了一晚，第二天直接脖子动不了了，特别的疼。所以跟大家说啊，想说颈椎不难受，千万不要说枕特别高的枕头以及不枕枕头这两种极端都完全不行啊。反正我试验完是肯定不行，我不知道我那书是怎么回事，反正在我这儿是完全不行的。我不知道你有没有听过，有一种调
1: 整内衣是治病的。就那种美体的内衣嘛，对，但是这个内衣不止美体，它治病。就那时候特别流行美体的那种，能把什么肚子上的肉也勒回去，然后腿还能细两圈。你说的这个是调整型内衣，跟我说的这神医不
0: 是一个医。我有一个朋友啊，之前买了一身调整内衣，拿着衣服跟我说：“我这衣服可不是一般的调整内衣，一般的这种起到你说这作用，但我这治病。”我说：“这治的是心理病。”他看我说不是，我这真治病，没跟你逗。他我这内衣里头啊，加了什么远红外，什么什么东西，我也听不太明白。就这内衣啊，只要你穿上了，心脑血管疾病这辈子是不可能找上你的。平时这保健就给你做了，所以你这都疏通了，是不可能有问题的。另外，你有这个湿气的问题，一并给你解决了，穿人这衣服就完了。再一个胃的问题，好这科技得发展成什
1: 么样啊？我这一听，我感觉
0: 不就差这一件内衣。反正他这衣服不知道是不是出自于那洗脚店，<笑>反正就是包治百病了。你要再配合上这个半卡按脚，我跟你说这辈子活到两百岁，就一档问题没有，一跑都不用交了，停了吧，直接。他就说这个真的特别管用，说我这还没开始穿呢，我这开始穿起来之后，我跟你说要好的话，你也买一件穿。我说行。然后后来下一次见的时候呢，我就发现。这怎么这也不说了？他早就不穿了。我说为什么呀？他说别提了，刚开始穿两天，我这开始长痱子，痱子刚好湿疹起来了。我说哟，我说这是夏天捂的吧？他说我问人家卖衣服，人说不是，这是排毒呢，往外发呢。嗯，发完之后你这就没问题了、嗯。所以呢，我当时又坚持了，但实在是坚持不住了，因为我那皮肤病已经严重到根本没办法了。然后我去看医生了，医生跟我说你这把这衣服停了，应该也就好了。<笑>没穿这衣服一周多之后就自愈了，也没吃药什么，<笑>包治百病这个不知道
1: 疗效，反正没体现出来、哦。穿的时间还是短，这要穿时间长点，可能确实能体现出来。我估
0: 计啊，再穿的时间长点，估计这身上该落疤了，落疤不好看，我就准备给他介绍一纹身师了。<笑>哎，我还想起来一个，你记得有一段时间特别兴那种，好像日本还是德国戴脖子上的，什么戴手上的那个瓷的，对对对，那还巨贵，我记得特别贵。然后说戴在脖子上之后治疗颈椎,颈椎病，说颈椎病，而且那时候好多人戴脖子上那个是治颈椎病，我要没记错的话，手腕那个好像是治心脏还是什么的。那会儿反正传的神乎其神，我爸妈当年也入过这个坑。具体当时戴的时候怎么样不知道，反正现在依然俩人颈椎也不是太
1: 好。<笑>那年代我觉得我还戴过呢，但是我没舍得买那贵的，不是便宜那有那个是日本的，对吧？你上
0: 西单明珠弄了一五块钱是吗？那东西当手链戴，那会让你犯病。<笑>当年戴什么感受啊
1: ？没什么感受
0: 。就我记得东方广
1: 场嘛，那底下有一个店，嗯、还是品牌呀什么的，还特
0: 意到商场买去了
1: 。就是在那去问的时候，人家当时特别热情，就非想让你尝试尝试。但你想那时候小孩嘛，谁颈椎有什么问题、啊？然后我当时倒没在那个店里头买，我是边上反正也不知道什么具体在哪买的忘了，反正我记着我手上带了那么一个，也是说是瓷的这个。那时候作业多呀，这手腕天天写作业什么的，<笑>我是想治治我这胳膊，有时候写字确实没有什么缓解，我印象。
0: 人家东方广场卖的可能是正经一牌子那可能能行，我估计啊，你是
1: 在王府井就有好多那种
0: 小摊、嗯、游客买东西什么，我估计你是在那边。五块钱一根我也就舍得五三五十。再一个就是好多人手上习惯戴一玉镯，我最早是以为觉得好看，后来我发现好多人他是为了养生，大多数人也说不出来个一二三，但是就说玉特别养
1: 人。嗯， 不光是玉 吧， 什么蜜蜡呀这些东 西， 每个人戴上以 后， 它成色不一样。就你身体要 好， 它就很 润； 但你要身体不 好， 可能你就变黑了。你戴倒不会变黑 了， 就是它好像没有那个色泽呀什么的。你去买这些东西的 话， 人家会给你讲一 些， 就是你适合什么样的石 头， 对什么材质的石头来帮 你， 就是给你算是量身定制吧。可能你就适合戴 玉， 它就适合琥 珀， 它又适合蜜蜡。那可能还得不光是说身体这方面。啊、哦，可能跟你这个什么八字啊什么的，的，怎么能改善？你有什么需求呀、啊哦？带什么紫水晶？对、啊、这都是,对、就是它能影响你的运势、哦。然后另外的话，你像玉的话，可能你戴了以后能帮你把这个身体啊怎么，反正有这个说法。嗯、你要具体，我说不出来一些道的。有一度，我觉得这特别流行吧。
0: 对，带什么各种不同的水晶啊、玛瑙，比如说它是治哪块的，然后治的同时帮你旺哪一块的运势，反正讲究特别多，综合到一
1: 起了，包括你自己身体上的，然后你运势上想求点什么，嗯、这这咱俩这有点偏僻啊感觉。咱们下一期录节目的时候，咱俩呀，红外的
0: 磁链得带上，玉手镯带上，包治百病内衣得穿上，咱们这精油得熏上，对，熏上,上，咱俩一人手里再抱一熊，完美那睡了可能就<笑>这把完露了。录着录着先睡。不，
1: 那下一期是咱们最后一期节目，主要是那个酸豆角那水不能喝上，那就是酸枣仁啊，酸枣仁、啊啊嗯，酸豆角。我感觉咱们这么一说起来，这些都要都安排了。咱俩确实啊，这节目可能百岁了，我觉得对不不，能录到一百岁。咱们啊，可能可以活到一百岁，但是节目能不能录到一百岁有点悬。我这就不能去按摩去了，我这一按摩嗓子就哑了，你看这个就不行了。
0: <笑><笑>那你也别喝椰子变椰子人，这脑壳这块全硬，没有想法了。那得吃你
1: 那药丸子，对，翻脑子也运转不起来，脚也得再一着排着湿。<笑>咱们这身上满满当当当全是装备，无敌
0: 。那行，咱们这期先到这儿，感谢大家收听本期的都市电台，我是焦老板，我是 C C， 咱们下周见，拜拜，拜拜。